0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: 。这一节目呢，要聊回我们比较擅长的话题，就是英超了啊、呃。英超最近这比赛踢的非常多，然后呃，感觉大家都焦灼在一起了。起码在本轮结束以后呢，现在感觉有一个球队在榜首的位置上稍微能够喘一口气了吧，是吧
1: ？看一下积分榜，大家就明白了，是曼城。曼城呢少赛一场，还领先第二名曼联一分按照他最近这个势头吧，确实没别的球队能跟他比，一直在赢球，而且呢赢了一些大胜，就找回了他前几年那种见弱队直接送了五比零的感觉。对，呃
0: ，咱们先不聊曼城，咱们先聊本轮比赛最重要的几个话题吧。一个就是切尔西换帅，还有一个就是利物浦和热刺的。呃，应该是第二名之争吧，是吧
1: ？目前可以这么说吧。切尔西换帅呢，绝对是最近十天吧，国际足坛最大的新闻了。我是没料到兰帕德这样的功勋球员在切尔西当教练呢，没当到两个赛季啊。我觉得他应该能获得两个赛季的时间，然而并没给他这个机会。比亚特塔下课还早
0: ，兰帕德下课呢，我其实觉得。他刚来的时候，就是第一个赛季的时候，我就以为他应该活不过第一个赛季啊。他其实没有转会的时候的压力，比本赛季花了全欧洲最大的价钱，压力其实更大。那两个德国人没用出来吧？我觉得这这就是他的最大的压力了
1: 。对这个事儿呢，最开始我们也说过，你买球员的时候不能一下买这么多强人过来。毕竟呢，不是在玩游戏，是吧？玩游戏的时候你有钱，然后买了很多很多强人，那你自然实力就增强了。但现实中呢，这也是个团队，就跟平时在工作上感觉差不多。这个合作其实是最重要的。每个人都很强，但如果不能合作，那约等于没有。对
0: ，呃，兰帕德呢，最后一场执教切尔西的比赛呢，是一场足总杯的比赛，呃，三比一赢了卢顿，赢球下课。应该不是因为这场足总杯，而是已经提前啊、呃、商量好的事儿了。只是说到底，啊、呃、解约事宜啊，还有接任到底是谁，然后等到了这轮比赛前一天吧，才官宣他的继任者是应该属于一个欧洲级别的名帅了吧，就是图赫尔，也也是一个冠军教头吧。虽然没有说是德甲冠军吧，但是他拿过德欧杯。然后他在法甲，那就不用说了。那去巴黎，只要啊、呃，去巴黎，我觉得拿个冠军不是事儿吧？是吧
1: ？图赫尔肯定算是江湖上的有名的教练，不过确实没有拿到过那种特别特别重要的锦标，让人信服的锦标。比如说，他没有像克洛普当年似的，直接建了一个多特蒙德队，然后拿了两届德甲冠军。他没有做到这一点。他呢，也不是像艾维里那样，之前在。欧联杯上有一些非常神勇的表现，他主要履历在多特是不错，但就像你说的，就拿过杯赛，然后法甲联赛履历呢？因为你是巴黎圣日耳曼教练，这个履历不能算多光鲜吧？只要你不跟球员闹掰了，我觉得拿个法甲冠军也不是很难
0: 。确实是，就是，呃，现在看下来呢，图画感觉上来说啊，听各种舆论。呃，说的其实他是一个比较善变的一个教练吧，就是说在对阵不同对手的情况下，改变自己的战术比较多。去上赛季感觉在欧冠中间，我也有所体会吧，起码巴黎踢欧冠这几场，感觉阵型都有所变化，什么马尔基西奥踢后腰啊，什么这种打法吧。呃，感觉是一个比较呃勇于尝试的教练，跟瓜迪奥拉前一段时间，呃。那种感觉可能属于是一类型的吧，呃，别人又说他是小瓜蒂奥拉，那我们就要看一看到底会不会给我们切尔西球迷心脏来个逍遥打击呢，是吧
1: ？对，具体什么表现，我们现在说什么都还早吧。第一场比赛不能用来评价他的任何水平，毕竟刚来一天，然后训练课我寻思就热热身，然后聊一聊我们这场怎么试一试。也就这样了，然后就开始踢，踢了个0比零啊，不说明任何问题啊、呃。还有一个就是请他来，是因为队内有很多他熟悉的球员。首先呢，提亚戈席尔瓦和普利西奇都是他旧将，然后再有呢，就是切尔西花重金买的德甲明星。那请了一个德国教练，又是多年德甲经历的教练，意思已经很明显了啊、呃。感觉
0: 他来了以后呢，肯定在转会市场上是要有所作为的。看看他之前的履历吧，起码他去的那几个球队都还是给他买人买的挺到位的，我觉得。呃，我觉得他来的时候应该也会提这个条件吧。现在吹的最狠的就是哈兰德，是吧？就是感觉跟他一个体系的，然后把基努给替代了，不知道能不能成型吧。如果哈兰德能来的话，我觉得切尔西要建立王朝了，是吧
1: ？如果哈兰德来了的话，有点太凶猛了吧？高打中锋实在太炙手可热了。把吉鲁换掉是实力上百分之三千没问题，那就看能不能来了。这个身价呢九位数没问题吧？
0: 对，嗯、呃，那看一下到底能不能给他这么大的支持吧。有这个期待了，可能也要看这个土豪本人的魅力怎么样，那么大，把哈兰德给招入麾下，了，是吧
1: ？这个我们走着看。那目前来说，冬窗哈兰德应该就。不会来了，毕竟上一个冬窗嘛，刚去的多特蒙德，这个疯狂的首秀还历历在目呢。冬窗应该就是这样看一看夏窗会怎么样，看看图赫尔能怎么样。我觉得如果他能在欧冠里啊，把马德里竞技给掀翻了，就现在非常火爆马德里竞技，那他确实确实算是。彻底站稳脚跟了
0: 。对，签的合约也是到呃十八个月，然后再加续约嘛，其实不是特别长的一个合同嘛，也对他的水平其实还有所忌惮，所以说他还需要证明一下自己吧。然后第一场比赛就像您说的啊，这个三中卫摆出来以后，感觉就比兰帕德的后卫可能稍微稳一点吧。现在我觉得他应该是还是要把切尔西的后防线给稍微规整规整，因为感觉之前不是特别稳定。呃，兰帕德的将来的去向呢？我觉得很有可能，暂时应该不会有什么球队再去找他了，因为感觉带过切尔西以后，你真的让他憋屈，再回什么英冠啊，再去带个球队，我觉得他应该不会再去接这种工作。那那我觉得英超的工作对于他来说也是稍微有那么一点难度。我觉得，呃，毕竟你也不是其他球队传奇嘛，对吧？呃，很有可能还需要再等个一两年才能再出山了。我其实觉得，呃，他第一步选切尔西虽然是一个很大的飞升了，但是，嗯，感觉有点不够成熟的选择
1: 。对，我也同意。跟他同期的教练，像杰拉德现在就在流浪者嘛，然后流浪者基本上已经锁定了今年苏超冠军了，然后算是回来了。这个跟他同期教练这就算是非常顺利的。然后跟他类似的。呢。可能皮尔洛吧，皮尔洛其实不怎么样，很多人喊他下课呢，跟兰帕德之前差不多，就在这个衰位上岌岌可危了。呃，兰帕德如果说靠这个传奇身份的话，不执教切尔西也就只能西汉姆联了。然而呢，西汉姆联现在状态过于火爆啊，所以这个位置肯定不会空缺了
0: 。别的其他英超保级队肯定不敢去直接找他。来保级吧，是吧？因为保级还是要靠大混的那种教练，所以说我觉得很难再有其他球队再找他出来了。很很有可能就有点像迪马特奥这样，可能一两个赛季没人找，赋闲在家太久了，也更没有人敢找了。所以说，我觉得现在的兰帕德还比较尴尬，这个境遇是吧？
1: 对，哎，除非就是他愿意啊，回到低级别联赛，回到英冠。他的话，我认为英冠联赛球队还是会愿意找他的。有一些英冠联赛球队，他不一定想冲击什么英超，他可能就想拿英冠联赛老老实实待着。从这里呢，算是一个新的起点，我觉得是挺好的
0: 。对，可说到英冠联赛，啊，这前不久刚出个新闻，就是鲁尼在他兰帕德执教前一支球队了德比郡直接当主教练了。之前是主教练兼队队员，啊，现在直接上来做主教练，所以说他也是。球员生涯退役了，那我们之后二月份的时候啊、呃，等有空可以更新一期鲁尼的专题吧。其实也是一个在我们看球时代成长起来的一个明星吧，从他刚,刚出道埃弗顿到曼联这么多年，一路看他直到退役啊，感觉也是一个青春的结束，是吧
1: ？对他确实是完整。伴随了我整个看球时光的一个死敌球员，从埃弗顿开始，然后就是曼联。但是呢，这个时间正好是我刚开始看的时候，他开始火，然后到现在，然后他也退役了，还一下十几年就过去了。讲到这儿吧，
0: 就是说一下切尔西本赛季目标肯定还是想要在欧冠上面有有那么一点作为吧，看一下能不能跟马竞拼一下啊、呃，看一下起码不要输得太惨。还有一个就是。要进本赛季的英超前四吧，能够拿到欧冠席位，这但是这个现在来看的话，现在有那么一点难度吧，因为英超的实在是太激烈了，是吧？现在已经跟阿森纳齐平了，<咳>这个分数。
1: 就是阿森纳最近就是挺火，是吧？之前被喷的已经不行了，就说教练都要下课了。但转过头来呢，年底的时候，新年年初踢了一些好的比赛，也没有说彻底回来了吧。但是呢。基本是这个节奏
0: 。我觉得切尔西跟阿森纳本质区别呢，就是一个老板有钱，现在还有点钱吧，能够甩得出去、那个、这个解约的支票吧。那个阿森纳就属于，呃，当时其实跟蓝胖的处境很像了，但是主要还是解约这个支票甩不出去，最后没有当断即断的，所以说就坚持下来。没准我觉得兰帕德如果。在坚持几轮也就又回来了，跟那个索尔斯克亚一样，那没有办法，这个不同球队有不同的文化吧。切尔西正好就是这么一个炒教练的文化，我还是比较唏嘘的吧。这个属于我看球时代最喜欢球员，然后他来切尔西的时候，呃，我是对他期望没那么高吧。其实第一个赛季比我的预期好很多了。然后第二个赛季，我看他买这么多人，我其实就有点为他捉急了啊、呃，也能预想到这样子的结果。我觉得现在只能说双方没有撕破脸吧，其实还是有二进攻的可能了。我希望他好好再去锻炼一下，以后再回来，我是这么想的
1: 。我反正觉得他还年轻嘛，作为教练来说非常年轻，四十三岁还没到呢，我这都不是事儿啊。你刚才也提到了曼联这边苏尔斯克亚是吧？这就是。另一个命运了。索尔斯盖我们调侃他使劲的循环。呃，如果说还在这个循环上的话，那这周应该就是开始往下走了，因为爆出了一个巨大冷门吧。大约在榜首位置，的曼联队居然输给了绝对的倒数第一谢菲尔德联。然后谢菲尔联呢，也是拿到了这赛季第二场胜利，可以说这场比赛是真正的胜利。之前那场赢纽卡4尔联，是因为对方一上来就有一个红牌。然后他们侥幸获胜了。那这一场呢是实打实的赢了曼联，先领先，被扳平，然后最后又领先拿下了，还是在曼联主场
0: 。呃，确实是。现在看下来，那个林德洛夫有多差，败率有多差。其实现在看曼联的替补席上面，另外那个图安泽贝好像真不怎么样，是吧？这一场感觉梦游级别的表现。第二个进球是直接把球给踢出去以后，然后。面对对方啊、呃，射门啊，就把球给垫进去了，是吧？就感觉，说实话，也只能用林德洛夫，只能用拜利了，是吧
1: ？对，这一场不知道是怎么说的吧？曼联之前状态非常火爆嘛，一度到了榜首，然后足总杯的时候呢，上个周末跟利物浦又是一场对决，利物浦呢大半主力都上了，然后曼联最后三比二靠。必费一个任意球拿下利物浦是吧？我觉得状态已经非常好了，但是这一场就是输给了最弱最弱的谢菲联，还是挺搞笑的一件事。然后我们看看苏尔斯克亚能坚持多久？就是他到底是真的又往下了，还是说输给谢菲联只是一个巧合？那这周末呢，接踵而来的比赛就是曼联跟阿森纳是吧？非常值得期待。阿森纳这赛季踢得再差，但他在上半程的时候一比零点球赢过曼联
0: ，这个也大家也一直调侃说。阿森纳，呃，只怎谁也没赢吧，就赢了曼联。那现在来看一下，曼联属于又是到了一个，呃，连胜戛然而止的这个状态下，就比较微妙嘛。到底是能够呃杀入车，能够继续踏着阿森纳往前走呢，还是说继续索尔斯卡这个循环吧？是不是该往下走了？不管怎么样吧，物极必反，就是感觉曼联。确实是全胜的状态，在特别是两回合对利物浦一平一胜的这个情况下，感觉状态真的是特别好。呃，在足总杯这场比赛中间，因为就不像你说的，你之前说利物浦可能会足总杯留力吧？那场比赛我看了一下，其实渣叔还是放了起码百分之八十的力气在这场比赛里面的是吧
1: ？至于说为什么要放百分之八十的力气，这个事儿主要还是因为利物浦在英超。过去一个月踢的实在太水了，一个月没赢比赛，就自从7比0屠杀了水晶宫以后就，就就不会踢了，对吧？进攻就不会踢了，不是平局、啊、就是1比0小负，所以你到那个足总杯的时候就必须必须把主力上去找找状态，对吧？我不觉得利物浦多想争这个足总杯，但是就需要去调这状态。然后那一场我觉得虽然输了吧，但是最起码知道怎么进攻了，进了两个球，而且进的是强队吧，进的曼联的球。所以拉回来这一周跟热刺这场焦点战，啊，我觉得这个状态就找回来了。啊，中后卫呢依旧是凑合用的中后卫，马蒂普搭档完全客串的亨德森，然后凑合踢了半场，就马蒂普又伤了。然后下半场上的是亨德森加一个小孩就那个菲利普斯，然后勉强踢了全场。主要重点还是会进攻了。之前一个月的话，就永远是
0: 对，啊、呃，聊到了本轮的超级焦点战吧。应该是，我也觉得本轮最精彩的一场比赛。呃，其实情节有那么一点跌宕起伏吧。我觉得利物浦赢在于在关键的时刻能够抓住对方，呃，可能有点内乱的情况下，呃，把这个球比赛给拿下了。热刺据说半场更衣室好像有点问题，是吧？感觉是被一个是被 VAR 给呃挫败到了，还有一个就是真的属于丢的第一个进球和第三个进球。
1: 非常业余是吧？对，这场我我不得不说，裁判这方面是一个问题。视频助理裁判对两个队算是这个各打五十大板吧。热刺球迷肯定觉得孙兴民那球呢有点牵强，就是判越位有点牵强。然后利物浦这边呢，萨拉赫进球被吹了，虽然说呢有这手球在先，但是更值钱，就这手球之前，热刺这边呢也手球了，所以在裁判这边有点互相找的感觉。然后，但是呢，决定比赛的，就像你说的，其实是热刺这边防守队员犯了这个英甲级别的失误吧？就真就是英甲级别失误，上的都是英超名将，但是这个失误，我觉得也也是够可以的了。对
0: ，呃，咱们聊个呀，第一个进球吧。这个第一个进球属于亨德森在中场拿球，他以为他自己是后腰嘛，往前带了一步，然后看马内往前插的时候，来了一个吊传。呃，过了顶之后，其实我觉得这个马内那个向后插的时候，因为踢三中位吧，那个隆东其实是要跟马内马内的，是吧？这个球已经跟丢了，然后他插进去以后呢，传的那个球的质量其实一般吧，那种半快不快、有点颠的那种球往中间去了，然后那个时候埃里克戴尔其实身位是在。菲尔米诺前头了，然后他也向身后看了一下菲尔米诺的跑位吧，在这之前，所以说他知道这一点，呃，但是这个球就鬼使神差吧，这个球从他脚边滚过去，他啥动作也没做，然后洛里呢也是啥动作也没做，两个人等于说都是以为对方要做动作之后漏了过去，然后菲尔米诺轻轻一垫给进去了，是吧？这个就属于门将和后卫之间有一个。呃，交流的失误吧，然后可能也就是几秒钟的时间，这个大家都不做动作的话，这球就滚给对方前锋了，是吧
1: ？这个我觉得守门员应该跟后卫交流吧。首先，热刺整个球队队长就是守门员洛里嘛，对吧？他如果说他是队长的话，后防线应该是他来指挥的，所以他喊一下什么他接或者你接这种事儿，我觉得应该是他做，所以是。他应该也有一定责任，毕竟他是这个属于个后防领袖球员，并不是说那种小弟型门将，是吧？可
0: 能洛里占的责任得七成吧，然后戴尔三成吧，对吧？差不多。呃，可能还有一口小锅就是龙东那个防守失误吧。所以说这个球一丢，感觉中场穆里尼奥到更衣室肯定说不出好话，是吧？就看他暴跳如雷，在那个替补席上面已经坐不住了，肯定回去各种骂。然后大家肯定更衣室里面到底怎么回事呃，据说爆出来是奥里耶回去以后非常抱怨吧，反正就是呃不该丢的这么一个球吧。然后导致了上半场落后了以后呢，呃下半场一上来又丢了一个球。那个球其实不能算防守失误吧，只能说呃第一脚球。挡出来以后，第二脚球射得真漂亮，是
1: 吧？阿莫德那一下基本就没办法了，之前防守都做到了，然后已经送到这个位置了，他一脚包射打到死角上，没什么太多可可聊的了。然后转过头来，就是热刺还你颜色那一球也相当可以，这个霍伊别尔的一个超级远射，这两个球都算是本场比赛一个精彩状况。然后接下来就是我说的萨拉赫进球被吹掉了，但这个呢有裁判往回找的这个嫌疑，找孙兴民那个球。然后再后来就是最后一球，就是阿诺德呢，可能刚过中线，在右路直接一个无敌长传就找这个前场马内，然后马内就直接就进了，他这个属于把后卫给爆了就
0: 。呃，是，就是马内在身后跑跑动的时候，那个隆东看马内，边看马内边看来球，然后可能也是对自己的呃接球不是很有信心吧，拿呃大腿垫了一下那个球，也不知道他是想垫给门将呢，还是自己停的。反正这球就是，其实帮马内停了一下球，然后把那一脚爆射给进了，呃，非常典型的后卫给前锋做饼，是吧
1: ？还是得感谢这次后防啊，就直接就就漏了，就是直接就看不住马内，然后这球就就打进了。哎，马内也需要一找一个进球来找找信心了。那最后的时候终于进了，找回他的状态，希望他们能继续这么踢吧。毕竟利物浦再往后踢呢。后卫基本一个人没有了，三个中后卫全伤了。现在好像法比尼奥也伤了，就是这半打后卫也没了。那以后这中后卫搭档呢，就亨德森配小孩了，基本就是
0: 。对啊、呃，估计就是就这个菲利普斯配亨德森了。啊、呃，其实我们也看到啊，第一个进球如果不是被吹的话，那亨德森踢中卫还是蛮捉急的，是吧
1: ？对对，那、呃、不能赖他，他确实不会踢中卫嘛，孙神文一甩。他就开了，然后就面对守门员了嘛。你不能说一中场队员踢了十五年中场，突然有一天变成中后卫了，这还是挺挺困难一个事儿
0: 。对，那个小孩儿现在看上去也是有一点冒失吧？就在比赛快结束之前嘛，孙兴民拿球，他想，呃，跳起来，呃，还好他这个球跳得比较高吧，身高比较高，顶到球了，不然这个球估计就是个点球了，是吧
1: ？对，另外就是这个菲利普斯也不是什么。跟小孩吧，他属于那种一直中后卫这个位置轮不上他的球员，今年能轮上他呢，纯属巧合了。把中后卫全上了，才轮得上他。他也二十多岁了，所以说不是那种十七八的小孩如果说他能踢出来就踢出来了，踢不出来，来年中后卫齐了呢，他基本就卖了。然后本场
0: 比赛，我觉得菲尔米诺好像状态回勇一点了。然后其实。红箭三峡状态都还挺不错，是吧？然后那个米尔纳直接首发，我还是有点诧异啊。这个米尔纳感觉好久没有首发了，是吧
1: ？毕竟亨德森撤了，然后法比尼奥也不能上，是吧？就如果法比尼奥在，他就踢中卫，亨德森踢中场。现在法比尼奥也没了，那亨德森变成后卫了，中场呢就得补一个人啊、呃。现在想来想去，补了米尔纳而不是张伯伦，是吧？毕竟米尔纳这一场还还是老样子吧，就是体能真的异于常人。确实，他也是16岁就踢英超了，确实他也算是当年那种神童，只是神在另一个角度上。呃，米尔纳
0: 应该是属于跟鲁尼同一时期的球员，这个他现在还在首发踢英超，而鲁尼就直接退了。这个、可以看到他这个职业生涯寿命还是挺强的。呃，热刺这边说这场球以后呢，感觉争冠应该是歇了歇的。对接下来就是要争欧冠席位吧，然后呃，穆里尼奥呃，其实这几场比赛状态还行，主要还是他最擅长这个防守啊，一直没有找到特别好的搭档，就是他这个中卫搭档。这本场比赛三中卫以后，呃，上了埃里克达尔隆东和戴维斯这三个人踢的三中卫，那之前他用了很多的阿尔德维尔德也好啊，桑切斯也好啊。呃，去搭档呃戴尔，呃，感觉这中卫就都没有用出来吧，对吧？这个搭档，然后在最关键时候用了一个新的一个中卫阵容，呃，咱们也看到灾难级别表现吧。那下下一场他到底该怎么用呢？这个阿尔德威尔德、桑切斯都还是能用的，这个我觉得穆里尼奥还是需要解决这个问题了，是吧？
1: 对，我觉得他比较尴尬，他近几年执教一直没有以前的猛了，那。主要是他他的防守球员就不是特行，他以前凶猛的时候，甭管切尔西还是国际米兰，他呢防守队员都贼厉害，是吧？甭管后腰啊，然后中后卫、边后卫，然后守门员都很一流。而他现在呢这几条线反倒不行。热刺
0: ，呃，穆里尼奥，我估计他冬季还得想办法补中卫，但是你想，利物浦也想补中卫。哼，<笑>那个热刺也想补中位，这个中位也没那么多好的中位吧，是吧？所以说，看一下冬季到底中位上哪买去，是吧
1: ？至于能不能来中位吧，这事儿我觉得基本没没了吧。利物浦是基本没了，毫无此意啊，就是基本就是所有人上去打补丁，就就等着那三个中后卫有两个人能上那一天了。没有任何转会方面的传闻，还有两三天冬窗就结束了，我是看不出来。利物浦能来谁了吧？整个英超现在也没有什么大动静。目前来说算是点新闻的吧，就是阿森纳是吧？租了挪威天才从皇马，奥德高
0: 。呃，对，这个只能说是东窗。呃，在新冠疫情影响下以后呢，其实欧洲足球都影响特别大，英超也是可以说他们很大的一个收入。就是比赛日收入就没了，这个属于砍了一条腿，这个大家肯定很难，就冬天很难过吧，对吧？只能说曼城他现在状态也很好，也不需要买人，所以说根本也没有什么特别花大价钱的球队了，是吧？然后曼城，呃，这场比赛砍瓜切菜五比零，呃，虽然第一个进球有所争议吧，啊、呃，但是我觉得这个争议也就在马上。呃，稀里哗啦进球，这也就没什么人说话了，是吧
1: ？对，这个确实刚开始有人说啊，你越位了，然后一转头就三比零、四比零了，大家就无所谓了。然后西布朗呢，他可能开始想就是我，我如果说最后输个一比零， 0, 大混子还可以说说是吧？哎呀，我们防守防的多好啊，可惜被你捅了一下。那五比零呢？嗯，这种借口就不用找了。对
0: ，呃，然后曼城手握一分的优势吧，少赛一轮。啊，属于在榜首上面起码有一场球的优势了吧？看一下到底曼城会不会在本这这轮比赛之后呢，拿到榜首以后呢，他就一直坐着啊？你因为想想之前呃，在上上赛季吧，就是利物浦和曼城其实就差一场球，然后曼城一分就不丢，人家一路赢到赛季结束，是吧
1: ？两年前那个赛季。曼城后半段确实让人惊讶无比，啊，有很多幸福比赛，也有很多玄学比赛，咱们已经聊过很多次，了，这里就不再重提了。最起码从目前这个积分榜来看，从局势还有夺冠经验来看，那确实还是曼城希望最大
0: 。然后本轮比赛还有一个焦点战嘛，就是埃弗顿对莱斯特城啊，应该是属于个有欧冠梦想的球队吧，想要争欧冠的啊，这个。莱斯特城在罗吊带领下和埃弗顿打，的，成了一个一比一，我觉得还是比较说得过去的。这个这跟、个、实力也是能体现的。这个 J 罗出来以后还是挺猛的
1: 。对、呃，这个是两个队，我觉得踢出了应有的水平吧。这两队各进一球，或者说一方小胜另一方，都是很合理的结果，没有太多可说的。然后两队呢，虽然说。埃弗顿名义上排第七，对吧？但是少赛两场，如果他冲得很的话呢，他跟莱斯特城能冲到同样的积分上。但是埃弗顿少赛那一场呢，有一场是跟曼城的，所以这事儿呢还比较微妙。因为埃弗顿也是有能掀翻曼城的实力的。是
0: 英超远远没有到就是看得非常清楚哪个球队一马平川的感觉了，只能说曼城现在是小小喘一口气，然后我们。呃，谁能拿欧冠席位？谁能夺冠军？甚至谁拿那个欧联杯席位？现在真的不好说。最近好像西汉姆联还挺不错的，是吧
1: ？就是这个赛季呢，我我看见一个事儿，就不说哪个球队强吧，这事儿只要说谁已经夺冠了，那八成是蒙的。最后猜对了也是蒙的。但是有一两件事还是挺明白的，就是莫耶斯和罗杰斯，呃，到底还是。相当可以的教练，他们两个乱战之中吧，啊、呃，都有一个靠前的位置，尤其是莫耶斯，他现在这个西汉姆联呢，呃，就像他十年前那个埃弗顿，他十年前那个埃弗顿呢，就是在这个位置上、啊，然、呃、后偶尔能冲击一下前四名
0: 。不用开航母吧，开个小小战舰其实还可以，是吧
1: ？对对，小船型选手给他一个航母呢，可能操作太复杂不会开了，给一个小船，然后就长那个多了，啊、呃，是他的擅长的。
0: 啊，呃，还有一个英超方面的消息吧，就是兰帕德下课以后呢，然后现在赔率最高下课的，应该是史蒂芬布鲁斯大混子是吧？这个纽卡现在最近感觉保级又不太稳了是吧
1: ？对，纽卡现在是混不动了嘛。我们之前一直说保级五队是没有他的，他是我们看作比较安全的，因为我们觉得他比那五家要强，但没想到他现在呢。被这五家中的伯恩利超过了，然后又被另一个布莱顿追上了，所以我觉得这个 S D 教练基本就要黄了。尤其是他英超现在五连败，唯一的遮羞布呢是平了一场利物浦，要不然就是更多连败。平利物浦那场，哎，不想多说了吧。利物浦那时候状态是低迷的时候，他侥幸也平了一场
0: 。保级形势又开始有那么一点好看嘛，多多进来一支队，所以说，呃，大家还是要期待一下，因为。感觉躺在那儿的谢飞联，感觉最近好像要站起来，是吧
1: ？对，对，具体啊，谢飞联能不能站起来，这个还是个未知数。三轮里呢，赢了两场，然后突然一下就要突破个位数积分了，是吧？还是让我挺意外的。原以为这赛季他就个位数积分了呢，现在有八分，然后只要能再赢一场，就不管最后降级了还是保级了，他二比一赢曼联这场呢。呃，绝对是他可以吹一个赛季的一个表现
0: 。是，我觉得甚至就因为这一场比赛，再给他一年在英冠的这个工作都有可能是吧
1: ？哎，没错，非常有可能。呃，那英超呢，现在局势，就是这样，非常错综复杂。呃，非常有意思，然后很多球队都有机会。我觉得呢，有十一个球队有希望争四吧。呃，从第一名到第十一名的南安普顿都有希望争第争前四
0: 。对，呃，在这轮比赛过后，二月份一咱们一看这个赛程就吓一跳。这个，呃，本来二月就时间短嘛，然后既然举进了五轮的英超比赛，如果，呃，再有什么足总杯啊什么的补赛啊什么，就。一个比一个月得踢六场比赛，对于某些英超球队来说还挺难的，是吧？
1: 对，一共二十八天踢六场，不到五天一场，非常疯狂。那二月份一定很精彩，啊、呃，我觉得就是这种时候，有一些球队没有足总杯是件好事，再有足总杯呢，就是真吃不消了。啊、呃，
0: 真的是本赛季的比赛，我就看都看的有点累，更别说踢了，是吧
1: ？是不<笑>是，真的是。太多了，太多了！马上就是一月份月底，冬窗结束前还有一轮。最焦点呢，之前说过了，曼联跟阿森纳
0: 。对，呃，还有就是冬窗真的结束，看看某些球队能不能补人了。这个我还是比较好奇。最后，呃，不知道那个转会窗口关上这时候会不会还有一点动作呢？咱们也可以在下一期给大家聊一聊东窗的这个结果吧，暂时没有特别大的动作，我觉得
1: 。对，那这一期我们就先聊到这儿，然后我们计划过一两天吧，马上更一期关于中超的，因为中超呢最近出了很多有意思的事情，大家如果关注，想必也看到了各种球队改名什么的，在这里呢给大家预告一下
0: 。对，啊、呃，大家如果想听国内足球的，也可以持续关注一下我们节目啊，下一期节目就是。很快就上线的，就是关于中国足坛的一些怪事是吧
1: ？对，那这一期呢，英超就跟大家聊到这儿。喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上、在网易云音乐上，还有微信公众号上支持一下我们。
0: 好，那、呃、如果想要加入赫斯基大地微信群的朋友们，可以关注我们的我微信公众号“赫斯基大地”，然后回复任何消息就有加群的消息
1: 。好，那我们下期再见。好，我下期再见。拜拜。